0: Rebellradion, svensk Star Wars-podcast. Vi pratar om allting Star Wars i Sverige och världen. Hjärtligt välkomna! Hej och välkomna till Rebell Radio. Eh, idag är ett speciellt Rebell Radio. Vi kommer att prata uteslutande om rollspelet Edge of the Empire, the role-playing game, Star Wars role-playing game från eh, Fantasy Flight Games. Vi är fyra stycken här idag. Det är jag, Robert, som vanligt. Vi har... Mig, Patrik. Mig, Hanna. Och Erik. Ja. Yeah. Idag har vi tänkt att prata då om Star Wars roleplaying. Vad det innebär. Vad man som nybörjare kan förvänta sig. Vad en lite mer spelare pysslar med när de spelar roleplaying-game. Hur de här produkterna ser ut. Det kommer flera delar. Det som är... Ligger här på bordet nu framför oss heter Edge of the Empire. Vi har precis släppt eh, ytterligare en del som heter Age of Rebellion och en tredje del kommer som heter Patrick Force and Destiny och den Force kommer den beräknas komma och, nästa år. Okej. Okay. ett ett stort spelsystem.
1: Ett stort spelsystem där man har valt att dela upp det i tre olika saker för att den ska man ska kunna eh, fokusera på en särskild del av Star Wars-sättningen. Eh, Vissa gillar eh, Skammen Villainy och Bounty Hunters och Smugglers och då, då spelar man Age of the Empire. Och vill man spela en rebell som kämpar mot imperiet så eh, spelar man rollspelet Age of
0: Rebellion. Just det. Man kan få lite olika flavors. Precis. Det man gillar bäst. Eh, men de för, eh, går också sömlöst i varandra.
1: Ja, kan... de är helt, helt, eh, g- precis som du säger sömlösa. Man kan eh, Transcendera, börja som en smuggler Och fortsätta som en rebell Och sluta som en jedi ja.
0: Men potentiellt kan man ju gå åt andra håll också då. Om man börjar utveckla en jedi
2: Så kan man hoppa in i ett smugglaäventyr Någon gång i tiden någon Det någon går gång. säkert att få Det borde till Absolut. Det vore ju <laughs> rätt ja. coolt man får ju, höra, man får ju höra ganska mycket om eh, Att man kan spela dem helt separat Och sen att, att man kan koppla ihop dem. De är ju på något sätt i, i Star Wars-sättningen så är det ju en, en relativt naturlig väg att gå. Alltså att börja längst ut i kanterna och sen eh, går man in i en organisation som är rebellerna kanske och sen går man vidare till att bli en, en jedi. Ungefär så. Men det vore ju kul att se en jedi som faller eller något. Och en går och blir Ja, precis. Och, och söker sig utåt i kanterna istället. Ja, innan vi ner oss i um,
0: stories och mekanik så ska vi få höra från en spelutvecklare som heter Jay Little han är är välkänd för er som spelar spel han har varit med och utvecklat det här rollspelet han har utvecklat Star Wars X-Wing Miniatures Game som vi också gillar väldigt mycket här hela förra podden handlar ju nästan om om X-Wing och och Erik och Patricks podcast Starfighters podcast handlar ju uteslutande om X-Wing Miniatures Game så så det känner ni till men jag tänkte för att jag skulle få lite information och jag skulle förstå vad det här var för någonting så ringde jag upp Jay och hörde vad han hade att berätta om det här spelet. Så lutade tillbaka och lyssna på det här. Och så fortsätter vi sen och dissekerar och diskuterar. Här kommer inte. Ja, yeah, okej. Okay. Uh, vi har a very special guest with us here today. Det är en honor for me to talk to you. Uh, Jay Little, welcome.
3: Thank you very much. Uh it's it's exciting to be here. As I mentioned to you before, I love talking about games, particularly the games I got to work on.
0: <laughs> yeah. It's uh that's amazing to be to be a game designer. Actually, why don't you start there and tell us what a game designer actually does?
3: Well it's interesting. I, I often like to say that it's the hardest work I ever loved. Uh, And it's a real big challenge as a game designer because each project is different and it changes so much based on whether the idea came from within the company or if it's tied to a license like Star Wars. So the X-Wing Miniatures game that I designed was a very, very different beast uh, and had a lot of different requirements, both from the design side and the production side, than something like Blood Bowl Team Manager, the card game, which is another game I'm well known for because that used a completely different license with Games Workshop. And we already had a better idea of what we wanted to accomplish with that game. So one of the big goals with the game designer is to make sure early on in the process that he understands what all the expectations for all the different parties are. And that means that the licensor that you're working with is going to be happy, that your direct report boss is going to be happy, and that the people in marketing and that maybe the higher ups making the decisions and eventually paying for the production that they're all happy with what the outcome is.
0: Okay, you're you're not making this sound easy at all. (laughs)
3: It's it's not, absolutely not. And and it really changes, too, based on the project, the amount of time that uh, involves. So some games I've developed over a period of time of just three to four months, and other games have taken well over a year. And I found talking to other people in the industry that that's fairly typical, that you're going to have games that take a number of different times based on the complexity of the game the number of people you have working on it. Um, I, I would say one thing that a lot of people may misunderstand about being the game designer is I'm brought in usually at the beginning of the process. I do a lot of the design framework, like the core mechanics and the basic rules, as well as create a prototype or a mock-up that can show people how the game's going to work. Okay. Once that's gone through approvals, it goes on to a development team. So there are people who are going to uh, fine-tune the look of the cards and the board, Then there are going to be people who are dealing with the art. There are people dealing with all the legal issues and the production and how we're going to get this done in China. So it's a huge effort with very, very large teams. Uh, I'm just fortunate as the designer that it was my idea that kind of sparked the project. And I get my name on the box, but really there are dozens of people involved uh, in any game, regardless of its size.
0: All right, I can imagine. You mentioned you had to make sure all these pieces fit together. Everybody has to be happy at the end of the day. Going into this uh, Star Wars franchise, Edge of the Empire, for example, did didn't you? Uh, <laughs> I would. I think I would panic. Uh, Star Wars yeah. fans are are really picky, uh, and uh, you, it seems impossible to to please all the different uh, uh, flavors of Star Wars.
3: Well, a- absolutely, and I did panic. Uh, It was interesting because when FFG announced that they had uh, received the Star Wars license for these different games, I was approached to design two of the first three flagship products in the line, Uh, Edge of the Empire role-playing being one, and then the X-Wing miniature games being the other. And there were a lot of different stresses involved with each. Uh, X-Wing in some ways was easier because when you're talking about the sort of experience that people expect with Star Wars, Those starfighter battles of X-Wings versus TIE Fighters, they're such exciting, riveting parts of the movies that everyone can kind of uh, share that as an interest and a passion in the in the whole spectrum of what does Star Wars mean. The role-playing game is a lot trickier because if you go to people and ask them, who are the main characters in Star Wars, and give me two of them, you're going to get a lot of different answers. Yeah. You know, and I guess that's one reason why we split the role-playing experience into these three different product lines.
0: Right. Yeah, I was coming to that actually. Why? Why? But th- so that's the reason you split it up into several parts, so that people can choose more easily then what what kind of character and who they want to play.
3: You know, exactly, and the sort of setting that they want to be in, and they can make sure that they're getting the content and the material that is right for their group without having to purchase. Uh, a book that has maybe two thirds of it has nothing to do with what their interests are. Uh, it's actually a really great way to break it up. So we've got, you know, the the edge of the empire, which was the first game, and it's already out, and that's sort of the the seedy scum and villainy, smugglers and bounty hunters, because that's a really rich part of the experience. You're talking Han Solo and Chewie and Boba Fett, and, and those are some of the iconic characters in the setting. But they tell a very different story than the clash of the empire versus the rebellion is found in the second product, Age of Rebellion, where you're playing the rebel forces trying to to stop and stem the tide of the imperial advancement. Uh, And so the sorts of characters that you're going to be running as diplomats and as maybe guerrilla warfare fighters and all of these other people, those are different roles. And that's a different sort of tone to the game for uh the star wars roleplay line the last one force and destiny i mean who doesn't love jedi (laughs) jedi are a pivotal part of the game as is the force but if you want to play in the classic era well who gets to be luke and who gets to be nobody else
0: right you know (laughs) yeah and also uh, i was thinking uh, if you look at the art uh, of these games the beautiful books um, they seem to be very much leaning towards the uh, original trilogy era. There is, uh, I suppose you couldn't tell me if there was anything else going on, coming up in the pipeline, but that's that's the era we are in. We cannot play uh, Old Republic or prequel era or something here.
3: Well, what's interesting is, yes, it's easy to start with the classic era because that's what most fans know and recognize. So it was important that the first setting in the first game have as many familiar elements to it as possible. Otherwise, it would feel wrong to a vast majority of Star Wars players. But another thing to consider, though, is uh, I'm hoping that the game system is flexible enough that it's really easy to adapt. If people want to play in the Old Republic, if people want to play in the prequel or the Clone Wars era, if people want to fast forward and play in the Timothy Zahn era, the, the game supports that pretty easily because this narrative dice system is very very flexible all right i've also had a number of players come up to me and say you know this is awesome i can take all of my west end d6 books or i can take all of my saga edition watsi books and use all of that fluff and that flavor and that background setting and all i need to do is uh ad hoc a couple rules while we're playing and we're ready to go
0: Ah, that's awesome that's really great actually i mean then it's super flexible and i was thinking i haven't played role-playing games for since I was a teenager, which is uh, a long time ago. And uh, in those days, with Dungeons and Dragons, and and uh, everything was uh, d sixes and d twenties and stuff like that. You had you basically had a, a number you had to beat with the dice, and and that was it. But you totally went away from that uh, designing this, this game. Is there is there an easy way to describe the narrative dice system?
3: Well, I guess in the simplest terms, the narrative dice system used the standard polyhedral dice, so six-sided dice and eight-sided dice and 12-sided dice, but instead of numbers on them, they've got these different symbols. And there are different colors of dice, and each color has a very specific meaning. For example, the green eight-sided dice represent ability, And the yellow expertise dice represents skill and training. Uh, And so together, when you're rolling these dice, if the successes, for example, all appear on the green dice, then you know that's based on your ability. If it all appears on the yellow dice, then you know that your training has really paid off. Okay. What's interesting about it is because you know why these dice are going into the dice pool, maybe you get an advantage because you've got superior ground and another advantage because you were aiming. So if the dice results come out, and the dice related to those narrative elements are where the successes come, it provides this great opportunity for the players and the GM to narrate the action in a way that seems very, very natural, because they've already explained part of it going into the role, and it doesn't just feel arbitrary like the GM is just grabbing things out of midair and trying to make it up on the fly. I was going to say another big aspect of this narrative dice system is it does a lot more than just pass fail. So a lot of previous games or more traditional games usually have only two and perhaps four terminal outcomes. When you're rolling a 20-sided die, you either fail or you succeed, two outcomes. Maybe it has critical failure and critical success. So there are four possible outcomes. Well, with Edge of the Empire, there's success and failure, but there's also a positive advantage or a negative consequence and then critical success and critical failure. And all of those things can mix and match. So, uh, for example, let's take a scene from the movie in A New Hope where Luke and Leia are running through the Death Star trying to escape, and they're being chased by stormtroopers, and they get to that bridge. Luke shoots the panel, which shuts the door behind them. It's like, okay, now extend the bridge. Uh, Bad news, I think I shot that. So that would be an example of maybe a check that succeeded To be able to close the door, but there was a wrinkle or complication that that door panel also controlled the bridge.
0: Right. Yeah, <laughs> I mean, okay. there's just
3: this rich number of results that you can have.
0: Yeah, uh, I can imagine it's so harder for me as a player to to judge the outcome and and to weigh the the risks or and the pros and the cons here because it's so many so many dice, and uh, not a single die that that decides uh, i mean it's not like that pass and fail that you mentioned that you can you can easily uh, calculate the risks
3: well it's interesting you should mention that because what i found is that in general edge of the empire and the rest of these star wars games are designed to have fewer dice rolls overall but have each die roll be more meaningful So that one die roll can encompass a number of different things. So let's say you're trying to hack a security panel and slice through it to uh, access a military bunker. Well, one dice roll might be made that's going to generate a result that doesn't just deal with hacking it, but maybe getting additional information, maybe drawing the blueprints for that bunker. Uh, Maybe it reflects other people in the party that are also helping scouting the area or being on alert while you're slicing that terminal so you can have one die roll cover a a wide range of possibilities and actions the other thing that i found which is fascinating to me and one of the things that i think made this such a successful approach people are very visually oriented and after two or three dice rolls i've had so many people come up to me and said wow this is the most intuitive system i've used because i could just match these things up because some symbols cancel. So when those symbols cancel, you just take those dice and put them off to the side, take other dice that cancel and put them off to the side. And what you're left with is that pool of results that are going to help describe narratively what you were trying to accomplish. Right.
0: Uh, It sounds sounds very exciting. I'm new to this, uh, so it's going to be very, very exciting to to try it out. Um, As a new player then, what what do you think my mindset should be when I'm going into this? It is a game. It clearly says so on the on the box. But it's not really about winning or losing. I mean, in X-wing miniatures game, it's clear when you have blown all the other ships out of the sky, uh, you won.
3: Right, right. Well, you know, role-playing games have always been different because it hasn't defined a win in such stark, you know, terms like you would with a board game or a card game. And really, the whole concept of winning a role-playing game is if everybody around the table is having fun and you're able to tell some kick-ass stories about uh, adventures you're having in the Star Wars universe. So it's an interesting set of expectations, and it's different from other games, so it's a different mindset that the players around the table need to have, too. Uh, Going into it without any previous experience, using the beginner game is a great entry point. It's a very, very popular product, and what's great about that is it teaches you to play while you're already going through an adventure. Mm. So right off the bat, the group can open this box set up, the beginner game, and one person who decides to be the GM can grab the adventure, and the other players can grab these beautiful pre-generated player portfolios for the different characters. And within just a few minutes, the GM can already start to run because... Page by page, the adventure is written to slowly introduce a new rule with each scene.
0: Mm, okay. So
3: by the end of the adventure, the players and the GM have pretty much seen all the core mechanics that are going to be in the game. And then there's also a supplemental rule book in there, which goes into greater detail and explains and shows the players what to expect from the full-blown core rule book, which is you know this massive 400-plus page full color. Yeah. hardcover product
0: beautiful book
3: yeah and a lot of that credit goes to zoe robinson the art director for fantasy flight games she's a phenomenal judge of talent and did a wonderful job assembling a group of amazing artists i mean anybody who has looked at any of the products in the star wars roleplay line has come away impressed with the quality of the art and, and she has a lot to do with
0: that yeah that's great awesome looking i've read about the obligation system Oh yeah, uh, this fascinates me because The the one thing that I do remember from, from playing the older games in, in the, well, 90s, is that, well, this could be p- totally a personality thing, <laughs> but I, I don't think that any of us around that table were great role players, you know, like actors or anything. So we were actually just playing dice, uh, trying to beat these uh, numbers all the time. We didn't have a sense of uh, direction or why we were doing the things we were doing. With the obligation system, it's To me, seems that gives you a very clear direction or oh, uh, for your character.
3: Well, what's really interesting is over the course of the development, there were a few milestones that we reached that when we developed this mechanic, we knew that this was going to become a fundamental part of the game experience. And obligation is one of those milestones. Uh, more importantly, it is the milestone that set apart Edge of the Empire from all the other products. What's so great about obligation is it's such an important concept that happens right at the very, very beginning of character creation. Before you select a race and a career and specializations, you have to determine your character's obligation. And that means what do you owe to somebody? Uh, A very simple example from the movies would be Han Solo having an outstanding debt to Jabba the Hutt. Uh, But obligations can come in many other forms. Maybe you have a family commitment. Uh, Maybe you have a price on your head and you have a bounty after you. Maybe you are being blackmailed for information. Uh, Maybe you're a deserter from the military. There are all of these things that can basically hang over your head and cause stress and create this sense of tension. What's beautiful about it is there's both a mechanical and a flavor-based effect. Flavor-wise, it provides the players and the game master with this rich amount of background and detail that they can use to help motivate an individual character.
0: Exactly,
3: yeah. Mechanically, though, it also has an effect. Uh, As your obligation goes up, at the beginning of each session, the Game Master makes a role against the group's obligation. And if it's equal to or less than the group's overall obligation, then someone's obligation comes into play. And that person is sweating bullets for that session. (laughs) They've got their strain threshold reduced, and uh, depending on how severely their obligation comes into play, maybe in this session the bounty hunters show up and try to collect on the bounty. So it's not just this intangible thing in the background or in another system, but it can actually come into play and, uh, you know, you'll, you'll feel the full weight of those obligations that you've been accumulating over the course of your career.
0: Okay, so you, yeah, so during the mi- the missions you can pick up new obligations, I guess.
3: Oh, absolutely. A, g- a great example is... Uh, A lot of times, it's going to be pretty lean on the pockets of the players. They're not going to always be flush with cash, so maybe their starship got pretty heavily damaged as they were going through an asteroid field, and they don't have the credits to repair it. But one person has an underworld contact who can get them uh, the parts that they need on the black market in exchange for a favor. Where maybe a separate mechanic uh, working on the re- working for the rebellion might be willing to repair it if the characters are willing to acquire maybe an imperial code and deliver it. So you know, got these tough decisions to make uh, <laughs> that can each lead to obligation, but they are also a means to an end. Obligation is one of those ways that you get to pull off these things and afford things that you wouldn't otherwise, but at a cost.
0: Right. And uh, in the new, just released, right, the Age of Rebellion? Or, yeah, which yeah. is... You know, uh, the, next the, part?
3: the beta's out right now, and the next one it's going to be out very soon.
0: Okay, okay. Um, there is a, a similar thing called Duty. I mean, same mechanic, I guess.
3: Uh, it's similar, and it provides the same sort of narrative drive as Obligation does. But what's interesting is while Obligation goes up higher and higher, it represents the players being more and more stressed and more and more in debt. Conversely, the Duty system in Age of Rebellion As it goes higher, it reflects an individual's uh, commitments and responsibilities to the rebellion and how much they've been contributing to the war effort. So in that regard, a higher uh, duty rating is a benefit. Because the higher it is, the more well-known you are within the rebellion, uh, the more significant your contributions are seen, and there are a variety of other benefits. Uh, Tied to that as well, but since the final product isn't out yet, I don't want to go into too much detail. Right, right.
0: Uh, But I can. I was uh, thinking about it. I I can imagine duty and obligations uh, sometimes will uh, clash. Uh, I mean, uh, sticking to your duty, uh, you might have to ignore obligation.
3: And that's one of the real exciting things: is these games are completely compatible, and it's not unlikely to have a character from Edge of the Empire slowly find their way into the rebellion. I mean, look at Han Solo from the movies as an example. Uh, He starts out as a scruff smuggler, but by the end of Return of the Jedi, he's as important a military asset to the rebellion as anybody else. So think of how he has to balance his debt with Jabba and then later the bounty on his head with his growing uh, interest and involvement with the rebellion. So he's got a juggle obligation and a sense of duty. Okay. Uh,
0: So you could bring your characters all the way through from Age of the Empire to all the way up to Force and Destiny.
3: You got it. And and that's an intentional thing so that it's easy for these games to be cross-compatible. Again, it's all about delivering the Star Wars experience that the players want. So they can pick and choose the books, the supplements, the adventures that they want. And as long as they have at least one of these core rule products, they'll be able to use any supplement from any line.
0: Okay. (laughs) Okay. it's it's a brilliant br- brilliant product i think i think i've uh, i've not been very excited about any um role playing games uh for many many years but this this actually seems to be something so i uh, i'm really really looking forward to get started and try this out for real i'm well, um, i'm
3: glad uh, that's exciting to you and i i look forward to hearing what you think after you've had a
0: couple sessions under your belt sure uh, i'll be more than happy to call you back and tell you <laughs> <laughs> so I'm going to say thank you, Jay. Uh, this this is uh, a joy and an honor, and uh hope to talk to you again sometime.
3: Oh, uh, I am happy to do it. I had a great time. And hey, if you ever want to talk X-Wing, just have oh. me
0: back on the show. Oh, my God. Yeah, we, we are definitely going to do that.
3: <laughs> All right, sounds good. Awesome. Thanks for having me. Thank you. Oh, boy! I've reached Millennium Falcon. The Force is with you. You too can play the Space Fantasy Star Wars game Escape from Death Star. Be the first to help Luke and Leia, Han Solo, and Chewbacca escape from the garbage dump and reach the safe rebel base. The force can also be against you. Back to the trash compactor. You spin to get past TIE Fighters. I win! Alright! Escape from Death Star. It comes complete with everything you see here. New from Kenner, from the Star Wars collection.
0: Yeah. They've were... uh Game designer Jay Little Det var ju väldigt trevligt att prata med honom Som ni hör så är han ju Engagerad och passionerad Det var inte, var inte direkt svårt pratat Det var tur det är eftersom jag inte är Expert i ämnet Men Väldigt kul, väldigt intressant Och för alla er som lyssnade nu Och inte förstod det här tugget Med tärningar och obligation systems och Så, så oroa er inte Vi ska, vi ska låta Patrik förklara allt jag är
1: säker på att Erik och Hanna kan hjälpa till där också de...
0: Jag ska försöka ställa någon, någon intelligent fråga också för se. <laughs> Men om vi ska börja lite försiktigt då Edge of the Empire-rollspelet Vad för typ av spel är det? Vem, vem spelar rollspel? Bra fråga,
1: egentligen. Edge of the Empire är ett helt vanligt bordsrollspel. Man sätter sig runt ett bord, ett antal personer, en är spelledare, alla andra är spelare. Och så berättar man en historia tillsammans och rullar lite tärningar och förhoppningsvis har man lite kul. Mm. Så är det, typ. Eller hur, Erik? Mm. Ja,
4: ungefär. Jag tänkte på det här med hur man spelar rollspel för de som kanske inte alls har spelat innan. Det kan vara... På ganska olika sätt skulle jag säga. Jag tänker nu i vårt lilla gäng så är vi ju- två, tre stycken som aldrig har spelat innan. Hur man går in i rollspel och ifall man väljer att- spela som skådespelare eller väljer att prata om sig själv i tredje person, mm. det kan variera lite och det varierar dels på tidpunkt hur inne vi är i det eller hur snabbt det går eller någonting, men det är också lite vad man har för bakgrund mm. och hur man kommer in i rollspel så man behöver inte eh, vara en duktig skådespelare själv, jag kom ju in jag, jag lajvade innan jag började spela rollspel för första gången så att jag tycker det är roligare att, att försöka liksom ja viska när det är någon som, som är, går förbi korridoren eller någonting sånt. Jag är inte så bra på det men jag, tyck, jag tycker det är det roligaste. Men jag kan också mm. förstå det här att mera ser det utifrån och ser det som ett, en, en berättelse, ett större spel och man kanske då man kanske har sin karaktär men man ändå tänker en lite som att det är någon annan också. Mm. Um, så så trådspel kan nog vara ganska olika saker.
2: Jag och Hanna spelar ju i en kampanj i Edge of the Empire som Patrik spelleder och du har ju, Hanna, du har ju spelat rollspel innan och liveat innan och lite sånt där. Jag har aldrig någonsin gjort det överhuvudtaget. Så att för mig är det absolut första gången. Um, och det är ju lite knepigt. Uh, det närmaste jag har kommit är ju att spela motsvarande, även om man kan kalla det för rollspel. Men det finns ju en del uh, tv-spel och dataspel som har rollspelsstruktur på något vis. Att det är lite turbaserat. Alltså typ uh, Knights of the Old Republic har ju rollspels... Element som jag har förstått det.
1: Den baserar ju sig på ett av de
2: tidigare Star wars rollspelen mm. med D20-system och så det mm. Precis. Så det är väl det, och det är min enda erfarenhet. Och jag känner ju att när vi sitter och spelar så har ju jag med mig, eh, alltså att jag tänker min karaktär i tredje person. Men, allt eftersom vi spelar, och allt eftersom eh, Patrick rollspelar karaktärerna som jag måste interagera med, så blir det ju mindre och mindre tredje person och mer och mera inlevelse att man faktiskt blir frustrerad för att man står och pratar med en fruktansvärt irriterande vakt som bara vägrar släppa en igenom dörren. Eller vad Men då det är faller det. du tillbaks på dina egna Erfarenheter egentligen Eriks reaktioner mm, Precis, och då rollspelar jag ju inte riktigt Nej, eller fast nu har... jo, Absolut, jag tycker definitivt att det är rollspel Ja, på sätt och vis kanske Men, men det, det hör väl till saken också Att jag försöker inte att göra en karaktär Som är så sanslöst långt ifrån mig I personlighet Så det blir inte helt fel när jag går Liksom utanför Eller jag försöker inte att spela en annan karaktär eh, Mot hur jag själv fungerar och kanske skulle ha fungerat i de situationerna. Jag funderar det faktiskt svårt. lite på det där. Om jag skulle
0: skapa en karaktär nu som helt grön. Om jag skulle gå crazy liksom. Och ta, välja någonting som var väldigt långt ifrån mig själv. och mina mm.
4: Det är ju ganska järvt. Men det är också rätt svårt. Mm, jag, jag, jag skulle
1: vilja det. säga det. Det, det. Då behöver man nästan en Tre år utbildning på teaterhögskolan om man ska klara det, det blir <laughs> ja, tänkte, ganska lätt Bergman av, av, av det här, eller det är samma sak när
4: man spelar tv-spel och sådär att, att jag har om en del spel där man då får göra liksom, vissa moraliska val och jag slutar ju alltid på samma slutresultat för att jag, jag skulle inte kunna komma på att oh, jag, vill, jag vill ha den här, det här beteendet jag vill vara ond här och så utan man liksom följer lite sin egen naturliga instinkt hur man bör gå tillväga och det gör att jag då Alltid får samma slut i ett visst spel eller någonting sånt. Så det känns som att det mest naturliga och det enklaste är ju att köra det som känns känns bra i magen. Det är
0: ingen i gruppen som verkligen är djävulens advokat? Alltså som har valt en karaktär som är ond och elak eller en förrädare karaktär som kommer att bara sälja er till... The bidder, liksom. Det kan jag ju inte avslöja Nej Det kan ju bli till dålig stämning <skratt> man, då om, om folk Nej. inte kan hantera Roll. Rollspelandet ja, det, ja om folk inte kan hantera Rollspelandet ja.
1: men, men man får ju försöka vända det till något positivt ja. I så fall det känns ändå som
0: lite skitlande Jag kanske måste vara.
4: Jag vet att när jag, när jag försökte skapa min karaktär så tänkte jag nog att hon skulle vara lite mer bossy än vad hon är. och, och lite mer att liksom vara bra på att utnyttja andras förmågor, men kanske inte vara så nära vän med någon utan mera se potential och ja, utnyttja det till sin fördel. Men mm. samtidigt så sitter jag ju spela med mina kompisar. Så att, så att liksom för mig att ta det fullt ut känns jobbigt för att då kanske jag liksom, det skulle uppfattas som bara drygt av mig som person.
2: Exakt.
4: Så att jag tror att skulle man spelat lite längre i samma gäng då kanske jag skulle våga tänja på de gränserna mer. Men nu när vi sitter och liksom spelar rådspel för nästan andra första gången då känns det som en lite för stor sak.
0: Ja, alltså, man kan ju försätta de här karaktärerna i ganska stor fara eftersom man befinner sig i Star Wars det är alltid livsfarligt. Om jag då och min karaktär då är ett lowlife- som alltid puttar Erik
2: framför- när det börjar skjuta liksom. Då, då... Ja, och nu är ju, ingen i vårt gäng- är ju än så länge uttalad fiende- med någon annan, så att än så länge- så hjälper vi ju varandra ganska bra. Jag kanske inte är fiende direkt, jag kanske bara är lite mm. Men det blir ju också... Man känner ju ibland att man, att man nästan måste ha någon... Jag och Patrik känner ju vara ganska bra privat. Och när han spelleder så spelleder han ju med helt andra- Alltså han switchar ju över personlighet väldigt, väldigt, väldigt snabbt beroende på vem man pratar med. Ibland ser man liksom, oh, vad fan taskiga <laughs> ja, Jag sitter och, sitter och liksom glömmer bort att, 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 att vi spelar ett rollspel. Och sen bara, ja det var ju jävligt otrevligt. Tack, <laughs> när, när, för det finns, ju, det finns ju en del karaktärer som, som, faktiskt, som man träffar på i det här och som, som faktiskt inte är särskilt snälla men det måste ju höras till. Eller? Men då kände jag också att om jag väljer en karaktär som är för långt ifrån min egen personlighet, då kommer det att bli liksom ett steg när jag ska tänka vad den personen skulle ha gjort, istället för att agera med vad som, vad som känns ungefär mm. som vad man ska köra på. E, ibland så gör jag ju saker som jag kanske inte skulle ha gjort. E, det kan vara så att jag är lite modigare i spelet än vad jag är i verkligheten. <laughs> kanske för att du har ett stort och tufft glasgivare. Ja, kan man det. Okej,
0: okay. ja, okej. Okay. då har vi fått lite känsla för hur, ungefär hur låter hur ni tänker när ni mm. spelar. En grej som jag, jag vet inte om det går att svara på, men jag tänkte så här, eftersom det här spelet är, som jag har det, det, är väldigt öppet och verkar vara lätt och eh, jag ser, det, det känns ungefär som att ni berättar, att ni läser en bok ihop eller en sån här bok som, ni vet, det fanns som fanns sådana spel också, det var böcker som... Alltså, läste man en halv sida så fick man ta ett beslut och tog, så tog man, det ena beslutet skulle man bläddra till 110 och så fortsätta mm. läsa där det känns som att det blir en sån upplevelse nästan ja, en grad. interaktiv historia absolut ja, ja, precis. Ja, och vi, jag som
1: leder historien är ju helt i händerna på vad, vad mina spelare väljer att göra och reagera på det jag lägger fram, fram, fram för dem ja. så att säga. Eh, och eh, därmed måste jag ha beredskap för vad de hittar på Hittills har ju äventyren Varit ganska så Railroad Alltså de följer en räls Och det är väldigt svårt att gå utanför den För att jag trycker tillbaka på tåget mm. Men Man kan också spela mycket friare Och låta rollpersonerna Bli så pass uttråkade Så de måste hitta på någonting Och då, då ligger ju i princip Hela Star Wars-galaxien i deras händer Mm Yes,
4: vi, vi kanske nämna det att nu kör vi det här, Den här första kampanjen Eller första historien är ju färdigskriven Fancy Flight-äventyr Så jag antar att det är därför också Som det blir lite mera styrt ja, det, man säga. Vi, vi, vi skulle inte kunna gå Hur långt ifrån det här spåret Uh, men å andra sidan, kanske inte vi är tillräckligt mogna spelare än så länge inom det här spelet. Och inom ja, som rollspelare i allmänhet, vi är inte så vana så att vi kanske inte riktigt skulle komma på allting vi kan göra.
1: Nej, det känns ganska tryggt för som ny uh-huh. spelare att ha
2: de här, de här ramarna som man
4: håller sig Just. inför.
1: Innanför. Det,
2: vi började ju uh, vi började med uh, Edge of the Empire allra liksom. Game. Alla i början ja. eh, För min del så gjorde det jättemycket Alltså att, att vi gjorde det så, så enkelt Som det bara gick med, med de, Absolut första gången vi körde Så fick man bara en karaktär slapp, ja, Det där introduktionsskiftet ja, ja, Han nämnde ju det, i- mm. turen, det Du kanske kan gå igenom vad det, vad det innebär Ja det kan jag göra eh,
1: De sade för det som att eh, Man ska i princip kunna öppna lådan Och spela den en gång Och till viss mån kan man det Om man är en van spelledare man behöver inte vara van spelare, men har man lite tid på sig så kan man även som ovan läsa igenom äventyret en timme eller ett par timmar innan. Och kunna tillbringa en kväll med att spela. Och det följer med ett antal färdigskrivna rollpersoner. Och det är i princip bara av öppnat häfte så finns den där färdig background story som är knuten till de andra rollpersonerna. Och vänder man blad i de här häfterna så har man en upplevlad karaktär. Så allting som där är färdigt och introducerat Och eh, Äventyret som följer med kan man spela på En kväll Den går igenom eh, En regel i taget eh, En scen i taget så att säga Så varje ny scen introducerar ett nytt spelmoment Och sen så eh, klarar sig personerna På slutet av antagligen Och så följer det med lite roliga saker som Tärningar och markörer och Kartor och andra fina saker att titta på mm. Mm.
0: Det rekommenderas Även
1: för, mm. för vana spelare rekommenderas
0: så det är kartor man kör? Om vill kan man ställa upp sina miniatyrer och sådana saker? Absolut. Okay. Och det är även kartor som man kan använda till, till en längre kampanj i Age of the Empire.
1: Vi har till exempel rymdskeppskartan som mm. följer med en, en IT-1300 som heter Craig Fang, mm. Som just nu är rollpersonernas rymdskepp i den nuvarande kampanjen.
2: Okay. Det där är en sak som eh, jag tycker att det var väldigt bra för min egen del. Just eftersom att jag aldrig hade liksom, befunnit mig... I, alltså jag hade aldrig spelat någonting på det här viset så jag visste liksom inte alltså det, rollspel är ju liksom att ja, man kan göra exakt vad som helst men jag känner att det, det så är det alltid att ja, vad, vad vill du göra Och jag bara jag vet inte vad får jag göra så att de här, de här sakerna som man har i början de underlättar väldigt mycket för att jag ska fatta hur jag ska kunna tänka sen också så för mig har de, har de gjort jättemycket för att komma in i rollspelet äventyrstruktur eller just kartor och miniatyrer Både och. och så Skapa rummet liksom, Ja, precis, ja. både och Man får en bra känsla för hur mekaniken kommer att vara mm. Alltså hade vi börjat med att, 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 att köra lite mer avancerat direkt Så hade jag nog haft det mycket svårare Att komma in i det så pass bra som jag har gjort nu
1: Och som äventyrerna under skrivna också Så får man genast en motivation Till att eh, Hänga på, så att säga mm. Det det är tydligt att eh, skaparna till äventyren har försökt fånga den här Star Wars-känslan att eh, till exempel i episod 4: Luke fattar aldrig ett beslut att åka från Tatooine utan det, det beslutet drar ner i knät på honom i och med att hans eh, fosterföräldrar dör. Och det är lite samma sak i de här rollspelen: att eh, man kastas in i handlingen och eh, när man tror att man har kört fast så är det genast något nytt element som introduceras och tar den vidare på nästa steg så att säga. Och det bidrar väldigt mycket till att få igång spelarna- få igång handlingen och, 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 och ha en Star Wars-känsla- när allting är fartfyllt och cinematiskt. Vad heter det? C-cine- cinematic.
0: Cinemastiskt. Cinemastisk. <laughs> Cinemastisk. ja, Filmiskt. Uh, är det svårt... Uh, de här äventyren är ju färdigskrivna och så- så där, där finns det en balans naturligtvis. Alla har någonting att göra, kan tänka mig. Alla karaktärer. Mm. Hur många... Ni är tre eller fyra- i det här, i ert spel
2: Sex stycken, inklusive Patrik
0: mm, och du är. Spelar, Men du spelar alla karaktärer Är du en i gruppen också? Nej, jag har ingen karaktär i gruppen nej, Så det är fem karaktärer i det gruppen det. Okay. det känns ju som att det, ska, det måste göra svårt Att se till att alla har något vettigt att göra Att alla får vara med och ta ett beslut Ja, ja
1: nej, men det är som en vanlig grupp att Vissa tar mer plats Och vissa gör det inte Och det sker ganska frivilligt att alla vill inte vara i framkant när det är beslutsfattande. Och då är det rätt skönt att någon väljer att ta de här besluten. Mm. Det, det är precis som i alla sammanhang när det är många personer med.
2: Och jag känner att det är rätt skönt. Och, och, alltså när det är någonting som min karaktär inte, inte måste vara med i. Då, då kan det vara rätt skönt att bara liksom se äventyret ske på något vis.
4: Ja, så alltså, vi har ju ganska varierande karaktärer med olika specialiteter. Så att eh, även om det, det kan ju vara någon kväll säger och jag inte har så mycket att göra- för att jag är inte bra på att slåss- eller att slajsa en dator till exempel. Men då kanske Erik som skjuter- eller Hanna som är meka- den andra Hanna som är mekanik och en eh, computer specialist, då kanske hon får göra jättemycket och Erik får göra jättemycket så det gör inte så mycket att man, man, man går lite upp och ner i hur mycket hur aktiv man är kanske också per gång vad som råkar gå att dyka upp men totalt är vi en ganska komplett grupp det är bara att man, alla gör inte allting samtidigt för vi är inte så där lite mediokert bra på allting utan vi är ganska specialiserade på våra olika grejer
0: Okay. Sen Men man vi... kan inte hamna i en situation där du, där du är på värsta spelhumöret Du kommer sätta dig as taggad. så befinner ni er i ett rum där du inte, din, dina skills inte riktigt kommer till sin rätt Va?
4: Jag kan kom fortfarande komma med idéer eller föreslå okay. hur vi ska göra Det är bara att det kanske inte är jag, just min karaktär som kommer sitta och rota med skiftnyckel Och de
2: bidrar ju alltid till alltså jag menar Om min karaktär blir tvungen att göra någonting som, som, som min karaktär inte är bra på mm. Då kommer ju jag att misslyckas och på grund av hur det här systemet fungerar så kommer ju mitt misslyckande att bidra till historiens fortgång så att säga. Alltså det kommer ju hända någonting som gör att att som kommer att drabba allihopa. Ah. för att man vill ju klara allting men vi kan ju inte ha ett roll det blir ju inget rollspel om vi, om, det bara, om vi inte har några problem och stöter på motgångar. Nej. Det vore lite tråkigt kanske. Då skulle framgångarna värderas mindre. Mm. Så det brukar det brukar bli ganska kul när man, när man hamnar. När Man tar vatten över huvudet. <laughs> så, så Börjar du få en bra bild på ja, vad innebär
0: Precis, jag tänkte kanske att vi. Det är kanske är dags att börja prata mer eh, mekanik då Eller. Ja. Alltså, hur det fungerar rent praktiskt med hur man eh, slår de här tärningarna hur man eh, mäter framgång och motgång och sådana mm. saker
1: som Jay sa här i intervjun så har man ett, en uppsättning ganska speciella tärningar som hör det här spelet till som är olika polyhedriska en klassisk T6 några t 8 och några T12-or det är alltså tärningar med 6, 8 och 12 sidor tack och de har inga siffror på sig utan de har ett antal symboler på sig som motsvarar framgång och misslyckande men även till exempel positiva sidoeffekter och negativa sidoeffekter. Och, och man rullar ett antal sådana här sid- tärningar. vissa av symbolerna dyker upp de cancellerar andra framgång, cancellerar motgång och sen så blir det förhoppningsvis någon över så att man visar att man har misslyckats eller lyckats, och utöver det så kan det ske någonting positivt eller negativt oavsett om man har lyckats eller inte. Okej okay. Så man brukar kalla det som att man har eh, två framgångsaxlar istället för den klassiska en. När man bara slår en tärning med en siffra på. Mm. Som
2: Jay sa, att man har lyckats mm. eller misslyckats. Och, och så händer det inte så mycket mer. Och sen går det. Sen har jag, alltså om min karaktär har en förmåga i att eh, skjuta. så har jag, Då får jag ett visst antal tärningar. Sen beroende på vad jag ska göra, vad det är för svårighetsgrad, då får jag ett annat antal motgångstärningar. Om det är något jätteenkelt så har jag ju större sannolikhet att klara det. Men sen så blir det ju svåra saker, och sen så kan jag uppgradera min karaktärsegenskaper egenskaper. Så att jag blir. Så att jag kanske får, när det är en viss, en viss sorts sak, så får jag en, en annan sorts tärning som gör att det blir lite lättare. Mm. Lite lättare och om du
0: då hade. Nu vet ju inte jag hur det här går till, så, men om du då har sett ska skjuta på någonting, en panel, tvärs över rummet. Mm. Det är en stressig situation så det måste gå fort och så Men så väljer Skytten då eller ja, Att ändå ta lite extra tid på mig Jag sätter mig ner på knä kanske mm. Ta stöd ja, Då kommer du att modifiera tärningspolen oh, ja. Och så Kanske Mina abilities då, Eller min fysik spelar in i det hela på något sätt eller? Mm, Ja när det gäller skytte så är det smidighet mm. Eller agility
1: som, som det heter i spelet Absolut. Mm. Jag, har, jag har en liten app här med tärningarna på Om du vill titta Vi mm. får förklara för att lyssna nu hur det, hur Jag ska det ser jag ut.
0: skriva i slutet Ett ögonblick.
1: så jag kommer över och kollar Så om eh, vi tar Erik som exempel Han ska skjuta på den här panelen Då plockar vi ham, ha, fram hans eh, skjuta skill Och det är eh, en grön och två gula Nu, jag har kollat <laughs> Och eh, de är direkt deriverade från Dels hans eh, agility och hans skjuta skill och panelen är på nära håll så då blir det två stycken svårighetsgradstärningar och så kanske man lägger till en en svart liten tärning för att det är dålig sikt, kanske är rökfyllt för att brandlarmet har gått så att brandsläckningsgasen har utlösts och så lägger han till en extra positiv tärning för att han tar sig tid att sikta och sen så rullar man hela de här tärningarna. Får fram ett antal symboler som är mot varandra. Och i det här fallet så fick han en success och en failure. Vilket visar att han missade sitt mål. Men han fick även en netto på två stycken advantage. Vilket visar att någonting positivt hände. Och då har vi gemensamt komma fram till vad det positiva kan vara. Till exempel i den här situationen kanske kanske han upptäckte att det fanns ett annat reglar som kan återkomma. det som var syftet med att skjuta sönder
2: panelen. Eller att jag träffade brandsläckarrören så att det slutade så att nästa skytt får det lite lättare. Ah. Eller sådana saker. Okay. Om det går att pipsvängen så kanske jag råkade tända eld på något rör istället så att det blev ännu... Ja, Ändå precis. Så här,
1: precis. Här, här är ett bra exempel. Eftersom som han missade, men samtidigt så hände någonting bra.
2: Mm. Och
0: allt det här bara av ett enda tärningslag. Mm. Och då Då kan man ju gemensamt i gruppen, fortsätta den här och spinna vidare på resultatet. Så alltså. mm. det, mm. det är inte så att du som spelledare och Patrik måste ha hela den här historien. Och, eh, Nej, jag har det, inte utan, ansvar själv på utan, att Utan det är en gemensam sak man. Berätta fram det
4: Ja, så det tycker jag känns ganska unikt med det här spelet att det, som, spelare, eller som spelare har man ganska mycket att se till om Och man har ganska god kunskap om vad det är som gäller alltså att om, jag, om jag tar min tid att sikta Då vet jag ungefär vad det motsvarar i en tärning till exempel mm. Mm. Och, och vi vet ungefär hur, hur många såna här motgångstärningar vi kommer få Varför och lite sådana saker Så att man har ganska god koll Även som spelare, det är inte bara Patrik som bestämmer- och får för sig att ah, men nu är det så si och så här. Utan, utan det liksom följer ganska tydliga ramar. Och samma sak då utifrån utfallet från tärningslagen- så känner man som spelare att man är med ganska mycket. Sen kanske inte vi utnyttjar det till fullt ut- utan liksom, eh, lutar oss tillbaka till några färdigskrivna regler- men egentligen får vi ju spinna vidare nästan hur mycket som helst- när det gäller de här advantage-symbolerna. eller
2: eh... Man får ju en ganska bra känsla- Alltså om jag misslyckas- men får, får uh, advantage. Alltså att, det hände, att jag misslyckades- men det händer någonting positivt. Då vet ju jag att jag kommer inte- att komma undan med att- oh, men då hittade vi en hemlig nödutgång- som tog oss direkt till slutet av banan. Typ. Alltså man får liksom hålla det lite-, lite om, om jag håller det på jorden- så kan jag vara med och berätta historien. Men uh, går jag för långt- så kommer ju, kommer ju en fot att sätta <laughs> Och det, det blir ju liksom- man vill ju inte- man vill, ju, man vill ju hålla det liksom trovärdigt- och bra känsla och bra stämning. Ja. Och sånt där. Så det, det brukar te sig ganska naturligt. Känns Men
0: eh, om man ska gå tillbaka till- det mer tekniska av Patrik, du som spelare När ni kör det här nybörjareventyret- då är alla svårighetsgrader- allt sånt där är redan klart? Eller är det Oj, någonting ja. som spelaren måste lära sig genom- i så här, många svåra år nej träning? Nej, gud nej. Uh, nej. Uh,
1: alla svårighetsgrader står- nedskrivna i det färdigskrivna äventyret, särskilt i i den här beginning-lådan där man just har inriktat sig på spelare och därför vill att allting ska vara lättillgängligt och man ska kunna göra det här en gång. Men även i det färdigskrivna äventyret så följer det med förslag på det här tärningslaget om spelarna får så här mycket advantage så så kanske det här händer och så vidare. Det finns även förslag på olika färdigheter man kan använda till olika situationer. Det är inte så här att det är uteslutande en färdighet som, som bara kan användas för just den här saken. Utan man kan anpassa sig. Eh, om man tar ett exempel. Om man ska scanna en planetyta så kan man antingen använda computers för att eh, tuna in sin, sin eh, planetscanner. Eller så kan man använda sin perception för att eh, lättare kunna titta på resultatet. Okej. Okay. Till exempel. Det är väldigt mycket överlapp, det är väldigt fritt system.
2: Mm. Det är väldigt skönt när man ska sitta och sitta och läbla sin karaktär. Alltså ge, ge poäng till vad man är bra på. Det är mycket lättare att känna att man inte väljer bort så där sanslöst mycket. Alltså, det, är inte, det är inte fem saker utan det är oh, 45. Det låter kom... nästan... Det låter nästan jobbigt. Det är, det är inte så det. upplöst. Det, det är just, alltså för att de är ganska bra förklarade- och man får ganska bra känsla för vad som är vad, när. Och sen, precis som Patrick sa- att det kan antingen vara- att du är bättre på att manipulera datorn- eller så kan det vara att du är bättre på att förstå- vad datorn visar. Båda precis. de två sakerna kommer att gå- så sätta i bruk på samma, samma sätt. Men sen så kanske det är att- när du ska göra någonting annat. Då kanske det är hur bra du är på att förstå informationen som du får. Alltså perception. Mm. Eller någon helt annan sak som inte har någonting med, med, med datoranvändande att göra.
1: Ja, om man håller fakt till exempel. Mm. Då kommer data och skills inte betyda någonting alls. Men just det här överlappet gör det väldigt enkelt för mig som spelledare. För att jag behöver inte välja exakt den här färdigheten. Mm. Som. Och jag kan även lägga valet på spelaren. Det här händer, du får använda... En av de här färdigheterna För att avgöra om du lyckas eller inte okay. Och det Gör ju spelaren Mer delaktig också att, att Genom att välja en färdighet så kan han Eller hon Visa på vilket sätt den försöker lösa situationen mm. Okej
0: okay. Vad jag kan komma ihåg från, från De gamla spelen för länge sedan så var det ju Väldigt eh, Levlande och grindande liksom. Man fick sina poäng, man slog sina poäng man fick, och, och, och man levlar på något sätt, man samlar på experience points och sådär. Hur funkar det i det här spelet då? Hur blir man bättre? Man fördelar poängen som man vill eller om du utnyttjar ett set of skills så blir de bättre antar jag? Uh,
1: nej, man fördelar poängen, poängen precis som man vill. Okay. I vissa rollspel så får man... Det är
0: jättekonstigt, ex- om man övar på att spela cello liksom. borde man ju bli bra på att spela cello? Ja, inte på man, ö- man övar cello mellan äventyr. Okej. Okay. <laughs>
1: Eh, vissa rollspel så får man experience points när man eh, bara när man dödar någonting men det, det är förlegat och sen sen länge övergivet utan här får man experience point på, på att klara ett äventyr göra coola saker. Ja, ah. rollspela bra. Okay.
0: Men hur delas de ut då? Är det så att när äventyret är slut så får man här får dela på det här eller är det på något sätt för varje lyckat tärningsslag så får man en liten pinne liksom. Nej, det förstår första. Det det när första,
1: när ja. äventyret är slut Eller när
0: eh, sessionen
1: är slut Så delar jag ut ett antal för mm. en erfarenhetspoäng ja. Men eh, det är naturligtvis upp till Spelledaren också att det avgör. Ja. Okay.
4: Har du någon slags I äventyret finns det någon information Om hur mycket XP vi bör få För varje grej mm. ja, okay. Det finns det mm.
0: Fast jag följer den in inte slaviskt Hur eh, är med andra tillgångar här, Om jag vill skapa karaktärer eh, Så var det också på, 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 på Min tid in my day, uh, in my day,
3: det var en bunch of different sets of
2: role ja, could...
0: Men då slog man för när man alltså själva skapade inte av karaktär det var slumpbart. Det är det inte längre. Man slog tärningar och så fick man säga. tyvärr du du blev egenlöslös, vänsterhänt och kan bara använda. Det. <laughs> Do- ja, precis. Bara, Nej, det var ju det. tråkigt.
1: Så är det inte. Man får använda slumpen i, om man vill men då gäller det mer fluffmässiga saker som vad är det som driver din karaktär vad du har för bakgrund mm. inte, inte spelmekaniska stats
0: det är väldigt jämlikt och rättvist Så du menar att det här superviktiga obligationssystemet slumpas ut? Om du vill Okej okay. Om du, om du
1: sitter där och har listan över då, de olika obligations eh, tips och råden som finns och inte har någon aning om om du vill ha en bounty på huvudet eller en, en stackars svältande familj på en all run, tänkte jag säga, men <laughs> eh, om du inte vet vad, 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 vad du ska välja så slår du helt enkelt en tärning. Är du inte nöjd med slag, slaget? Slå en gång till.
0: Nej, det är bara en hjälp för att komma vidare. Det, ja, jag, jag tror kan att det hitta på var ganska vill, uppskattat liksom.
4: när vi gjorde att karaktärets... Liksom, om man inte hade en jätteskarp idé om exakt hur man ville spela sin karaktär så var det ganska kul att se oj, det här, var, det här är min bakgrund mm. och så får man skapa någonting utifrån det det är mm. ju alltid lite skönt ibland att inte ha för mycket möjligheter utan mm. få lite begränsningar och se vad man kan göra utifrån det mm.
0: då kommer jag ju hitta på att jag kommer att vara stormrik mm Absolut. Absolut. allting lösa sig.
1: Nej, för att eh, du har förmodligen förlorat hela din förmögenhet innan förstämmitt. Ah! Det
2: finns
4: en anledning. Oh, Så där har du genast
1: en motivering motivation för din eh, framtida
2: karaktär.
4: Röman sig vid Edge of the Empire. Då, eller, ja, då, då har du antagligen redan blivit av med dina pengar. Annars Någon, inte Någonting som
2: är genomgående för eh, Just My Luck. Mm. Ja, jag vet inte om det har med spelet att göra, eller om det har med eh, min specifika spelledare att göra. Men till exempel de här svarman. Tärningarna som kommer att göra det lite svårare de har inte den så de kryper liksom in lite, lite hela tiden och ja. det är liksom aldrig alltså vi, vi spelar liksom inga, inga tuffingar som, som kan ta hela imperiet för oss själva utan varenda match eller varenda session som vi sitter och varenda sak man gör så är det då blir man väldigt glad om man klarar någonting För allting är skitsvårt Och vi spelar alltid, alltså jag känner alltid Att vi har liksom kniven mot strupen mm. Och härligt att höra ja. <laughs> det, är väldigt, det är väldigt coolt faktiskt ja. Okej okay. det, ska, det ska inte vara lätt
0: tydligen Men, var... Nej det ska vara kul ja, är.
3: <laughs> Hi this is game designer Jay Little The Mind Behind X-Wing Miniatures and The Edge of the Empire Star Wars role play line, and you are listening to Rebel Okej,
0: okay. då har vi, vi har pratat lite om tärningarna och hur man lyckas och hur man misslyckas och, och sådär, mm. och lite om character creation. Är mm. det något mer som vi ska kika på?
1: Mm. Obligation har vi inte pratat så mycket om egentligen. Obligation här till hur man skapar
0: sin karaktär
1: och ganska fundamentalt till hur man skapar sin karaktär som Jay sa där att man väljer sin obligation innan man ens väljer vilken ras man vill spela och de har placerat den först i ordningen just på grund av att för att markera vilken central roll den har i spelet att den beskriver hela din bakgrund den får till och med ett värde som kan gå upp och ner under kampanjens gång. Den utgör ett utmärkt verktyg för spelaren att, att hitta sin motivation till varför den är ute och äventyrar men även ett utmärkt verktyg för spelledaren. för En bounty kan dyka upp och göra anspråk på priset som en av rollpersonerna har på sitt huvud, till exempel, mitt i ett äventyr. Och det här ger spelledaren ett utmärkt tillfälle att, att sätta alla rollpersonerna i, i strålkastarljuset en åt gången, så att, säga, så att ingen blir bortglömd. Jag tycker det är ett genialt system.
0: Mm. Ja, alltså jag, jag har ju bara läst om det flyktigt och hört lite intervjuer och så. Det, det är som jag sa också när jag intervjuade Jay att det här är ju det som är den stora skillnaden. För det här skapar ju automatiskt en, ja, både bakgrunden och motivationen för, mm, allt, mm, för mm. allt man gör. Mm. För det saknades ju alltid förut. Det fanns ju ingen, varför, ska jag, varför ska vi gå in i den här Drakborgen liksom?
1: mm. Ja, precis.
2: <laughs> Men Sen så, know, så, know. så kommer de ju, de är ju inte alltid, alltså ens obligation, som. Eh, bara obligation är, är specifikt för Edge of the Empire. Mm. Eh, den första delen går även att använda i, i kommande. Då. Den är ju inte alltid där. Tack och lov. Eh, alltså det är ju inte alltid. Nu, vi är sex, sex i, våran, i våran grupp är vi fem spelare. Då. Om fem stycken skulle ha, en har en bounty hunter efter sig, Och en har en fattig familj, Och en är skyldig någon någonting annat och en har, eh, är utpressad av en imper- Alltså då finns det inte plats för de där grejerna. Så att de, de kommer ju inte alltid hela tiden- men de ligger alltid och liksom puttrar i bakgrunden. Och sen så kommer de när man liksom inte vill ha dem. Mm. Då, då, då får man ett samtal från någon man inte vill ska ringa eller, <laughs> eller saker.
0: Och när ni har gjort klart äventyr sen- då, så då antar jag att man kanske är lite på grön klist. Då kan man kanske ändra sin obligation. Man kanske kan betala av den där skulden- eller eller så. De har har ja, möjlighet att föra sin karaktär framåt på det sättet.
1: Jo, ja, man kan dels betala av sin skuld om det nu är en skuld man har som obligation eh, eller förse sin eh, i kontakt med information om den har begärt det. Eh, men man kan även gå åt andra hållet. Eh, man kan göra sig ovän med den personen som man har en skuld till och man kan, göra sig, man kan helt enkelt underhålla information till sin imperi kontakt som begär information från en så att obligation stiger. Och gärna i samband med att man behöver någonting, som Jay sa man har man är strandsatt på en planet och har inga resurser att laga sitt skepp då drar man in lite kontakter och, och ökar sin skuld eller, eller, eller någonting liknande och kommer bort från planeten men inte priset av att öka sin obligation. Mm. Det kan även vara ett, ett fint system för speledaren att, för spelledaren att sätta spelarna i obekväma val till exempel.
0: Men hur, så att jag har obligation och hamnar i knipa och den du talar om för mig att okej, okay, du kan göra det här. Du kan, du kan gå den här smala vägen men du, får, du kommer att ta dig ur den här knipan om du ökar din obligation. Mm. Det betyder ju ingenting om inte det här värdet sen kommer i spel. Liksom. Hur, på vilket sätt kommer värdet att påverka min vidare historia här? Kommer det värdet måste ju Sättas mot tärningsslag då emellanåt. Ja just
1: det. Ja men det gör det på ett ganska naturligt sätt. Innan varje session när man sätter sig ner runt bordet och spela så slår man en T100. Alltså två T10 och gör ett mm. hundrasidigt utfall av det. Och kollar ifall någons obligation triggas. Triggas den så eh, kanske någonting händer. Kanske mm. ingenting händer. Men eh, vad definitivt händer är att man... man eh, Den här rollpersonen vars obligation trigger känner sig extra utsatt, känner sig stressad, känner sig ångestfylld på grund av det här som ligger i bakhuvudet och svävar. Och även de övriga rollpersonerna i gruppen känner av det här och blir också stressade och nervösa.
0: Okej, okay, så det är på den nivån och då tar du hänsyn till det när du... Eh, Nej, det måste de ta hänsyn till
1: eftersom mm. de måste vara försiktigare när de, när de utför sina uppgifter. När ja, de... för
0: det påverkar de framtida tärningslagen som mm. kommer. Mm. Ja. ja,
1: men det har också en negativ följd så att om, om, om den sammanlagda obligation som rollpersonerna har eh, klättrar över hundra då kan de helt enkelt inte längre spendera sina experience points som de får förrän de har fått ner den till under hundra igen. Och det kan ju vara, vara en morot så god som någon.
0: Mm. Särskilt om alla har en individuell obligation då. Mm. Ja, det skulle mm. kunna vara så att Vems, någon har mitt i fem. ska vi betala ja, först. Mm. Mm.
4: Ja. Men sen när det då det vi pratar om- det här att öka och minska obligation- det kommer alltså eh, öka och minska sannolikheten- för att någon obligation tryggas igång- men också att just den specifika tryggas igång. Liksom att då blir ett större spann på t som som liksom triggar igång just en specifik obligation. Så jag tror till exempel Eriks karaktär tror jag liksom, det finns 15 eller 20 nummer eller någonting på den här T100 som skulle kunna trigga igång hans obligation medan det kanske bara finns 10 för mig för att min obligation är liksom inte lika kraftig. Okay. Ehm, så det är lite så.
0: så. vissa intervall har man då på sin lott? Ja, lot. precis. Mm, liksom. mm. Men ja. sen är
4: det väl lite, jag funderar på att ni pratar både om motivering och obligation, för jag för men när vi skapar karaktärer att man ändå har liksom, saker som är mer personlighetsrelaterade grejer liksom. vad är det som trycker igång vad, vad driver du, drivs du av liksom. så det, fin, det finns ju obligationen på något sätt känns mer negativ men sen kan man ju ha någon slags personlig drivkraft vad är, vad är det man brinner för och, och det är ju lite, en liten annan parameter okay. eh, som man kan välja att spela lite hur man vill antar jag. Ja helt ja. rätt.
1: Den här har dock inget värde utan det känns mer som att man kan Precis som du säger. Spelar lite fritt. Det, det känns bra. Ja, det är det... något
2: man bestämmer sig för. Alltså. Ja. Vilken drivkraft man ska ha. Sådär. Precis. Ja. Mm. Och det underlättar ju när man ska, när man ska spela sin karaktär. Alltså, och och liksom, komma på vad det är den, den karaktären vill.
1: Mm. Man får jättegärna knyta ihop den med sin obligation om mm. man vill. Mm. Men man måste inte. Mm. Nej, det
0: låter ju rimligt ändå att man vill lösa sina problem. på
4: sätt. Mm. Mm. Men vi kan ta ett exempel. Jag tänkte ta min karaktär. Då är alltså hon är en före detta slav så att eh, jag tror att min motivering är, är att försöka få alltså att hon blir väldigt eh, arg så fort hon ser slaveri liksom. det är väldigt att, att hjälpa folk att bli fria är en väldigt stor motivering däremot min obligation är att min mamma då som eh, som har blivit fri från slaveri är jättedålig på att ta hand om sig själv från att har varit slav hel, hela livet eh, och typ ja jag vet inte, kanske har lite alkoholproblem eller motsvarande, får inga jobb skaffar sig dåliga karslokar och motsvarande liksom. så det hänger på något sätt ihop med min bakgrund men de är två ganska olika saker mm. så att det är lite så det kan hänga ihop men ändå skilja sig åt
2: sen drabbar ju, de där grejerna kommer ju som faktiska moment i spelet när de dyker upp och då är det ju, då blir det ju relevant för hela gruppen och, och, alltså de drabbar ju hela gruppen när de drabbar en karaktär men då kan vi också hjälpas åt att försöka, försöka låt, lo, lösa det När
0: karaktär gör. springer in i flyktinglägret och börjar befria slavar mm. så ja. måste ni hjälpa till. Då, då lägger man an. Ja. Mm. All right. Hur som spelledare då skulle du säga, för du har spelat andra system än det här eller? Mm, ja. det har hänt. Okej, okay. är det ett lätt system tycker du? Ja,
1: det är jättelätt. samtidigt jätterikt system.
0: Det är en bra upplevelse. Jo,
1: ja. Ja. Verkligen. Det här tärningssystemet tycker jag är helt fantastiskt eftersom det berättar så mycket. Inte bara att det har flera grader av framgång, utan det det, det kan också vittna om varifrån den här framgången kom ifrån. Som som det exemplet som jag drog upp tidigare, som vi drog upp tidigare när när Eriks karaktär skjuter på en panel genom rök. Tärningarna visade att han missade för att röken var för tät. Mm. Eh, och de visade också att han hittade den här positiva eh, saken- delvis på grund av att han tog sig tid att sikta. Mm. Så tärningarna talar om det för oss- och vi, vi skulle kunna använda det för att hitta på- f- följden av det här, till exempel.
0: Mm. För att min bild av spelledarens jobb eh, sen gammalt- då, det var att det var väldigt... Eh... Väldigt mycket administrativa uppgifter. Det var väldigt, väldigt mycket tabellläsande och pysslande med siffror. Och det här känns mer intuitivt och att det genererar ett annat flyt- och därför är inte du riktigt lika uppbunden och fast i regelböckerna på något sätt. Men det är, det är, bara, men det är bara en känsla. Jag har ju inte sett det i, i action här.
1: Det är en känsla som jag delar. Jag är ganska... så vad ska man säga Aversiv kanske ett starkt ord, men jag är inte särskilt bekväm med eh, tabellslående och regelbokslående när, när, när jag spelar rollspel. Utan jag vill ha det här flytet, jag vill ha det här eh, engagemanget och, och drivet och att driva historien framåt mm. eh, utan upp, eh, uppehåll, så att säga. Och det här uppmuntrar verkligen det. Och det känns som att eh, det tilltalar nya spelare väldigt mycket eh, för att eh, man får en direkt förståelse för varför man sitter runt bordet och gör en grej för att det är, man börjar kvällen med att spela och man slutar kvällen med att spela och ingenstans däremellan har det skett någon regeldiskussion i princip vilket kan vara ganska vanligt i andra rollspel.
2: Ja, det låter ju helt otroligt. Ja, han, är ju inte någon, han är ju liksom inte någon administratör som du säger utan Patrik kan lägga all sin tid på att hjälpa oss och skapa världen framför oss men det vi, alltså, För jag, har, jag är ju fullt upptagen med att, att, att tänka på vilka beslut jag ska fatta- och vad min karaktär gör och vad alla de andra karaktärerna vi är liksom med vad vi faktiskt gör. Då kan vi liksom... Då kan Patrik, istället för att sitta och slå i tabeller- fundera ut på vad som finns i nästa korridor och allt sånt där. Det är men...
4: Ja, vi måste nog ändå... Alltså, just den här synen på hur mycket man slår i tabeller- det har... Absolut mycket att göra med spelmekaniken. För jag skulle säga att Edge of Ember har en jättesnäll, ren och enkel eh, spelmekanik. Men sen... Alltså även de här gamla spelen- där man ska slå T20 och motsvarande- det är väldigt mycket också upp till spelledaren. Jag har ju nästan... Jag jag har aldrig slagit så mycket tärningar som jag gör i det här spelet- för att (håll) mina erfarenheter är att vi nästan aldrig tittar på regler- eller diskuterar eller slår på siffror. Så att det finns ändå olika sätt att spela. Själva mekanikerna skiljer sig åt- och då är det här en bra och ren och snygg mekanik. Men det går ju även i ganska de här regeltunga spelen- att ändå spela med nästan bara prat- så att, så att även i för 10 år sedan, hade du, eller för 20 år sedan, så hade man kunnat spela det eh, mer fritt från tärningslag. Det, det är lite vad man i, i gruppen tycker är bra och så.
2: Men kräver inte det en, en ganska hög vana från spelarna och spelledaren?
4: Um... Alltså att
2: gå ifrån det som står i böckerna. För nu pratar vi ändå ganska mycket om att. Alltså att... Att man är rätt ny till rollspel plockar upp det här. Jo, en bok och precis. Ser, jag, skulle säga, jag,
4: jag skulle säga att, det här är, att att hålla sig till reglerna är ett väldigt bra sätt för lite nyare spelare. Jag håller nog med mm. om det att det är ganska skönt att hålla sig till ett tydligt system. att Annars vet man inte riktigt vad man får göra och vad konsekvenserna blir. Men det går att spela rollspel på ganska många olika sätt. Mm. Ja.
0: Det kan jag tänka mig. Det var som jag berättade om mina gamla erfarenheter. Att här, vi, var, vi var nog inte speciellt duktiga rollspelare. Tänkte, det var väldigt mycket tärningslående. Och bara...
4: ja, det blir en trygghet att falla tillbaka Ja, det är
0: exakt. Det mm. var kanske ingen som riktigt gav sig hem och mm. spelade några roller. här. kanske så blir jag för det. Vad vet
1: jag. Ja. jag skulle inte vilja säga att det är något att skämmas över egentligen. Man, man spelar ju det som man tycker är kul. Gillar man att rulla tärningen så, så ska man naturligtvis göra det. Ja. Eh, och gillar man att spela mer friform utan regler som ramverk så, så är eh, det är jättebra också. Eh, det som jag tycker är fint med Age of the Empire och deras nya re- regelsystem det är att på sätt och vis kombinera de här två Man får rulla tärningar men det är samtidigt väldigt fritt Man får tolka tärningar lite som man vill givet vissa ramar mm. Och så eh.
4: spelar det ändå ganska tryggt Att veta att du också är begränsad vid det. Ja. Du får inte göra hur f- fulla grejer som helst Medan när vi spelar våra andra spel Då kan spelledaren döda av våra karaktär- karaktärer Från L- höger och vänster Om L- man är med. helt oskyddad från det liksom. Jag håller
1: helt med Jag har deltagit i rollspel mm. Som det kallas när man inte har några tärningar och regler att hänga upp sig lite och man är helt i speledarens våld Absolut. och det kan vara ganska stressande särskilt i farliga situationer och särskilt när man inte kan läsa av spelledaren om man har gått in på en väg som han hade tänkt sig eller inte och så vidare
4: Just det.
1: och det är ganska olustigt därför är tärningar eller regler ganska skönt att luta sig tillbaka mot Helt klart. Ja, jag tycker det, det här är fiktigt, en jätterolig
4: säkert. ny erfarenhet. Så att... <laughs> mm. och, och jag är alltså, också det här med tydligt och enkelt regelsystem. så alltså, Jag börjar ju fundera lite på att spelleda lite till en Age, Age of Rebellion-kampanj. Eller åtminstone ta det här startsättet. Liksom. För att jag är aldrig spelledat innan och skulle aldrig vågat göra det i nästan vilken annan situation som helst. Men plötsligt börjar man få de här snygga reglerna Ty- tydligt förklarat och då kanske man plötsligt går och mm. våga göra sådana saker.
0: Coolt. Mm. Det är ju kul, det är ju bra
1: betyg till ja, systemet. Mm. Men, en annan men... fin sak med systemet om jag får...
0: absolut. Uh,
1: det, det är ju det här fina att i och med att tärningarna har olika sidor olika antal sidor så är det väldigt svårt för både spelare och spelledare att räkna ut sannolikhet för att lyckas eller inte lyckas och utkomsten av ett, av ett tärningslag. Och det är mm. jätte positivt, tycker jag. För att då eh, engagerar man sig i, i de här svårigheterna men på ett mer intuitivt sätt än ett, än ett matematiskt, sannolikhetsräknande
0: ja, sätt. Alltså, det var ju det jag försökte... <laughs> den frågan, jag försökte... den poängen jag försökte göra när jag pratade med Jay, men jag lyssnar på det efterhand, så det jag säger är nog tvärtom. Liksom. Men han fattade vad försökte fråga. Ja. Var. Ja. Jo, det här är ju avsiktligt. Ja. Det är
1: avsiktligt eh, olika tärningar, olika sidor på tärningarna- för att eh, man ska få,
0: man inte ska få den här eh, ingången till att börja analysera. Nej, men om man har en vad så jag menar om, om det finns en axel, om du om det mäts, svårigheten sig från 0 till hundra där hundra är en supersuccess och noll är katastrof, mm. så kan du om du får ett värde... Och du måste ju slå 44 här för att klara det här. Mm. Det, då, då kan du ju... Det går ju att veta då... Beroende på ja. mina och slår, hur många tärningar stor, slår. Hur stor sannolikhet är att jag kommer över 44? Ja. Men med det här systemet... Med alla de här olika tärningarna... Så blir det ju omöjligt att helt... Veta hur det kommer att gå. Liksom. Ja. Alltså man kan ju veta att jag är rätt bra på det här. Så det kommer nog att gå bra. Mm. Men ungefär på den nivån blir det väl då.
1: Ja... Eh. Någonting som man brukar göra då när man lägger ihop sin tärningspool Det är att innan man slår slaget så får man ju alla tärningar framför sig Man får svårighetsgrad och man vet exakt vilka tärningar Och då får man som spelare välja själv om man vill slå det här slaget eller inte Jay kallar det här för the the social contract Den stunden när spelaren har plockat upp tärningarna och rullat slaget och Då är han ju bunden till, till att han har... Han eller hon har, har genomfört det här försöket ja. Men innan det får, får man ju säga nej Jag hoppar inte över den här klyftan För att det är alldeles för många lila tärningar
0: Och alldeles för många svarta tärningar ja. Och dessutom ett antal röda tärningar och, och nej. Men då kan man också berätta vid- historien vidare Så att man förbättrar sina chanser Då kanske man väljer att ta två steg tillbaka Och öka sin ansats så man kan hoppa över Oja. Och sådär. Det, är, det är så det funkar ja. Absolut Ja, coolt. Nu när ni har kört första –introduktionsuppdraget, eller vad heter det, äventyret. Har du, har du börjat skissa på ett eget äventyr nu då, Patrik? Eller kommer ni att öppna nästa bok? Det finns ju äventyr att köpa, färdiga äventyr. Det finns väl antagligen äventyr i core rulebook här mm. som man kan köra. Eh,
1: materialet är rikt. Ja, vi har inte ens i närheten av att ha betat oss igenom det färdigskrivna än. Så att jag har inte börjat skrissa på egna Men du har ett litet frö där inne som ja. gror Absolut <laughs> för att inte, för, alltså, om, jag, om jag inte skulle ha några idéer Så är deras obligations Helt fantastiska Just, eh, källor Att hämta så, information så. från Och inspiration från
0: Kan man ta sin favoritserie Eller sin bok och, och konvertera på ett lätt sätt Eller blir det jobbigt?
1: Nej det tror jag inte det går det är, det är alldeles för svårt att styra Historien okay. eh, så eller hur tänkte du... Nej, Jag
0: tänkte om jag, hade, om, jag, om, jag, om jag gillar Rogue Squadron-böckerna liksom, mm. Eller serietidningen mm. Kan man konvertera den storyn till ett rollspel?
1: Du kan absolut hämta inspiration från storyn mm. Och ta ut specifika element och slänga in i dina äventyr mm. A- Absolut Um, så att uh, både jag och ni uh, Och vill du spela Rogue Squadron Så kan jag nog rekommendera Att du hoppar på Fence Flight Games Nästa produkt, det var dit du ville komma kanske Age of Rebellion som är nästa Core Rulebook som här tar hand om uh, Rebell uh, The Rebel Effort ja. På ett bättre sätt
0: Vet vi på vilket sätt? Kommer det vara Är full uh, Försving eller handlar det om uh, rebellernas eh, organisationens uppbyggnad, eller vet du ungefär vad det kommer röra sig om?
1: Eh, jag tror att det kommer här röra sig om olika rebel operations mot imperiet. Ah, okay. man, spelar, man spelar olika agenter eller eh, rebellpiloter.
4: Mm. Tiden är alltså direkt efter Battle of Javin, mm. i stort ah. sett. Mm, okay. eh, sen vet jag inte, alltså, jag antar att reglerna är så pass öppna så man egentligen kan hoppa lite i vilken tid som helst, men själva grundspelet är väl... Mm. Där
1: oh, det finns exempel på betatestare
0: Som har hoppat tillbaka till Old Republic
4: Och spelat mm. där istället
1: mm. Mm.
0: Mm-hmm. Ja, det, det frågade jag honom men Han tyckte att det, det skulle, väl, skulle väl fungera Men det kanske är, då kan jag tänka mig Att det är rätt mycket jobb ändå man måste ju, nej, kanske.
1: Ja men visst är det en del jobb Att man måste ta fram statistik För de relevanta rymdskeppen Och vapnen som fanns där men, men samtidigt är de här datan Statlinen som presenteras i böckerna är Ganska enkla man kan lätt ta en it 300 Eller en x och modifiera lite grann Så har man
0: ett, ett befintligt ja. skepp Med en egen känsla och stil Hur blir det med det, Den eran då, det handlar ju mycket om eh, Stora skepp Och kanske flotter av X-vingar eller, mm. Hur kommer det fungera då?
1: Jag vet inte hur, hur Skvadronstrid fungerar Men eh, Age of Rebellion har introducerat
0: eh, Capital
1: Ship Combat mm. Vet jag
0: vilken, vilken, om jag skulle vara med i ett sånt slag så att jag var styrman styr på en rebel blockade runner liksom. mm. är det ur den synvinkeln att jag står på bryggan på det här skeppet eller är det mer top down strategy att man ser ett slagfält från ovanifrån där du har dina skepp som du flyttar runt eller hur, hur, hur kommer det funka?
1: Känslan som jag har fått är att, att man spelar de här personerna som sitter i X-vingarna som mm. flyger runt Den här blockade runner Men det är upp till spelarna själva och upp till spelledaren Om vilken setting man vill ha Vilken nivå Man kan absolut göra något riktigt riktigt roligt av Att vara amiralen som Lägger upp strategin och planlägger
0: Det hela mm. Men Det är ju väldigt brett alltså det är, ja. alltså det är, Om ni tänker er Battle of Javin där, där du har hela Generalstaben som står runt ett stort ljusbord Och ser hela det här utspelat framför sig det är ju en synvinkel man skulle kunna spela antar jag ja, Absolut Eller som den enskilde piloten i sin y-vinge
2: den, den rymdstriden som vi har eh, Vi har bara spelat en rymdstid tror jag ja. eh, Och då, vårat skepp är ju 1300, alltså samma modell som the Millennium Falcon Ingen som lyssnar på det här Mm-mm. visste inte det Nej jag tror inte det, men eh, kanske någon Kanske, ja då är vi ju Då besätter vi ju de olika delarna av skeppet Alltså det är en som flyger En som sitter vid kanontornet En som sitter vid Vad är det? Sköld
1: Ja, vid andra eh, andre pilotstolen ja. Shotgun precis. Mm. Och, och, och riktar sköldarna Och en tredje person, en fjärde person eh, Reparerar de skadorna som uppstår
2: det kan ju mycket väl vara att... Alltså jag kan verkligen tänka mig hur det skulle vara... En femte person kastar glåpord över kompisen. <laughs> ja, precis. Alltså jag skulle kunna tänka mig hur det skulle vara om man, om man är ett par stycken. Eh, och sen så spelar någon... Någon står på bryggan och skriker order. Och sen så kan någon sköta en del av en besättning på det här skeppet. Absolut. Ja, men och sen, hur, alltså för att det är bara att alltså, rent praktiskt slå tärningar på ungefär samma sätt. Alltså så här, nej, din bes- de, 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 skyttarna, om du ska skrika order om att, om att vi ska attackera mm. och jag bestämmer över skyttarna eh, och så då skriker du det till mig och sen så slår jag tärning och så visar det sig att de han inte får ordning på sitt och så skjuter sig. Mm. Men också hur det skulle kunna vara med den överblicks, den strategiska överblicken som du... Mm. Du pratar om Det är ju bara samma sak där. Det är bara att göra allting ett steg mindre. Mm. Alltså att du säger att den, den tredje flottan- att komma yes. ta sig härifrån dit- och attackera. Och ja, ja, de hann dit, men de hann inte attackerat ja Och de har ju nu-
0: Liksom penetrerat bunkern och ja. stängt av skällarna. Precis. Ja. ja, jag
4: ser ju lite fram emot Att kombinera X-Wing-figurerna Med striden i Age of Rebellion Jag har inte oh, hunnit ja. kolla igenom Regelsystemet tillräckligt mycket för att veta Exakt hur det kommer funka, men Jag tror att det kan gå att göra mycket snygga grejer Ja,
0: ja. Mm. använda dem som miniatyr På bordet och... mm. Ja, det skulle ju också bli häftigt förstås.
1: Någonting som de har är En av de stora skillnaderna mellan Age of the Empire Och Age of Rebellion ber om ursäkt och Fantasy Flights vägnar- att de namnen är så lika. <laughs> det är att de skrotar obligation- i Age of Rebellion- och ersätter det med duty- som är en positiv egenskap istället. Som representerar ens uppskattning- från rebellsidan. Att allt eftersom man utför uppdrag- med framgång- så stiger ens duty- och det kommer på sikt leda till- att man går in i uppdragen med starkt självförtroende och ännu längre sikt innebär att man får en befordran och kanske får en, ett nytt, bättre skepp eller någonting Aha.
0: annat. Så, Okej, okay. så det är ett, mer som en, en hur, hur länge man har gjort och hur mycket, hur mycket bra man har gjort för, för, för sin respektive sida. Liksom. Det, är ja. så det ska, För jag hade, När jag fantiserade om det här så trodde jag mer att det var känslan, pliktkänslan ja det är ett litet eh, olyckligt namnval, ja. det håller jag med om men det är... då var det så jag tänkte att, då, mm. att jag har en otroligt stark sense of duty gentemot eh, prinsessan Leia och därför kommer mina actions att vara så här mm. men så kanske jag har en massa eh, obligations som ligger och gnager mig också att de, att, att de mer skulle vara, stå mot varandra men det är inte så då riktigt
1: man kan välja att bara ha den ena av de två, eller båda två, eller blanda fritt att vissa karaktärer från, i spelgruppen har obligation, andra har duty, mm. e, ytterligare en karaktär har både och, och så vidare. Att mm. man kan absolut få dem att samverka.
0: Just det. Men, men, men duty är inte något i motsats nej
1: Nej, då. Men, men duty är något positivt och obligation är okay. kanske upplevs som negativt. Men det kan också vara positivt eftersom man kan använda det som en valuta.
2: Ja.
1: Det kan man inte med duty på samma sätt.
2: Okej. Okay. Och sen kommer Force and Destiny Force and Destiny.
1: Just det, mm. och det,
2: är, är det mest, hur, hur mycket finns det och vad vet vi om det? Är det, är det, det mest spekulationer? Det blir ja. Force-sensitive ja. Det finns ingenting egentligen Vi vet inget Nej. Vi, vi vet, vet bara att den kommer ja, Och att det kommer att vara mera Då introduceras The Force som ett element i spelet
1: The Force är redan introducerat i spelet mm. uh, Man kan Vem som helst i Age of the Empire Och Age of Rebellion kan bli Force-sensitive Om... Man kommer överens med spelledarna att det är tematiskt eh, korrekt, att det känns bra och så vidare. Mm. Eh, så att man kan bli kraftkänslig. Man eh, uppmuntras kanske att inte skylta med det här alls för mycket. Eftersom eh, Jedi ändå är en förföljd sekt i, i, i den kejsedliga eran. Men man kan definitivt utvecklas på, på sin kraftkompetens så att säga. Mm. Och kanske hamna i full bloom eh, i Force and Destiny. Just det. Mmhmm.
0: Ah, ja då skulle man kunna få lite positiva boostar när det behövs med en notärningsslag och man blandar in lite Force.
2: Ja, absolut. Liksom. Då kanske det kommer någon eh, att man inte får gå för långt mot den mörka sidan också. Säkert, säkert. Absolut spännande.
4: Ja, men det är ju inte som att det slutar att födas Force-sensitive barn bara för att Jedi åren inte finns kvar. Det är bara att de inte riktigt vet hur de ska hantera det. Ja, precis. Så det är egentligen ganska häftigt. Man kan tänka sig att det finns då karaktärer- som inte alls har någon koll på varför de är duktiga. Det
2: är som en bokstavskombination. I ja, precis.
4: Mm.
2: Vissa barn är, Någonting som är genomgående för alla de här. Nu är ju inte jag är ju ingen specialist. Eller vi kan ju långt ifrån allt. Men... <laughs> Men... En av de absolut största drivkvatterna för mig- med det här spelet- det är ju inte att jag är en sån stor rollspelsfantast. Utan det är ju att det är så väldigt Star Wars. Och de har Fantasy Flight Games har ju precis som med allting annat de gör- fått det och bli väldigt Star Wars på alla sätt och vis. Alltså dels, man behöver bara plocka upp en sån här bok- och, och alla kommer ju att fastna vid den lite grann- även om man inte läser någonting- för det är så fantastiskt nya bilder och sånt där. Men alla grejer är... Eh, alltså alla saker är så, är så bra invävda- regelspecif- eller regelmässigt eller funktionsmässigt. Så att det, är inte bara, det är inte bara ett generiskt rollspel med ett Star Wars-tema- utan det är en, en solid grund. Och sen har den liksom integrerats med Star Wars. Bland annat så är det väl i... Du, patrick hoppade ju högt av, av glädje. När, jag tror att det var i Age of Rebellion som kommer nu. va. Då kommer Corellians. Folk från planeten Corellia. Ja, det var en, ett supplement i Age of the Empire. Ja, Okej, okay.
1: till och med. Så, För då var
2: det, ja. de var ju... Väldigt, de är ju oftast väldigt skickliga piloter. Ja. Och i spelet hade de... Ja, de
1: hade löst det på ett sånt fantastiskt briljant vis hur, hur eh, att liksom få, fånga känslan med, med Corellian people. Att de är precis som vanliga människor, men de är lite bättre på att köra rymdskepp. Mm. Om de vill. Och det är inte så här att de får eh, en boost. Att de är automatiskt bättre. Det är bara det att eh, starttaket, alltså när man skapar sin karaktär så får man börja på max proficiency två i sina skills, men de får börja på tre. Och det är det enda skillnaden mot andra karaktärer. Mm. Och det tycker jag
2: gör som. Så-
1: Ja, det var jag bara hoppade högt i taket Ja, för de,
2: de som har gjort spelet De, de kan sitt Star Wars Det är ju väldigt kul att höra mm. faktiskt Det gör ju skillnaden Ja, för mig är det, ja. är det, är det, är det Do or don't ja.
0: Och jag sa ju i, Jag har ju sagt förut men Jag har inte spelat rollspel på, på Massor av år, men det här känns ju Som att man vill prova, mm. rent spontant Definitivt, du skulle kunna låna Startlådan
1: Ja, absolut Kanske. Ja. K- Kika lite närmare på mm. Verkligen, rekommenderas varmt är yes. uh, Jätteimponerad över det arbete Som de har lagt ner på
0: Om man vill spela Om någon sitter här hemma och lyssnar på det här nu då, och känner mm. att Jag vill spela det här vad, vad gör man då? Då så
1: får man in på någon återförsäljare på nätet Eller gå till sin
0: friendly local gaming store Och köper beginner game Ja men man måste ju ha en grupp, tänker jag. Är det här någonting som, där du måste engagera dina kompisar- som sitter hemma och spelar dataspel. Då måste du dra dem hem till ditt köksbord. Eller finns Tyvärr, det spelgrupper liksom på spelbutikerna ägnas... x kan man ju hitta spelgrupper lite här och där. Mm.
1: Nej, tyvärr är det, det tidigare. Uh, och Man kanske ska säga tyvärr med, med, liten, med ett litet föreboll, för det kan ju faktiskt bli en bra sak. Ja. Absolut. Uh, beginning Game tar en kväll att spela. Det, det har alla tid med. Och uh, I och med att det är så lätt att sätta sig in i att karaktärerna är färdigskapade, uh, så krävs det inte särskilt mycket ansträngning och förberedelse från de inblandade. Man kan vara med den kvällen bara eller så vill man ju biten och vill fortsätta med, med det riktiga spelet sen. Mm.
4: Patrik, hur få tycker du att man skulle kunna... Eller hur, hur många behöver man vara som minst? Skulle man kunna... En känsligt lite men två tänker jag skulle kunna funka ganska bra. Alltså två spelare och en spelledare.
1: Ja, det kan funka. Mm. Det är det absoluta minimum. Mm. Men
2: tre tror jag är... Mm. Eh, roligast. Mm. Tre spelare och en spelledare. Just det. Så mm. fyra personer totalt. Men ja, sen är det ju, Jay Little nämnde väl det i intervjun att det är, man behöver inte man behöver liksom inte skaffa allt för att kunna komma igång. Eh, och det är ju rätt tacksamt att man kan köpa, att de har styckat upp det. För man kan ju tycka att det är lite konstigt att det är så uppstyckat. Men jag tycker faktiskt att det är mycket, mycket bättre än att det skulle finnas en, en jättestor, jättetjock med allting. För en, som skulle med. vara för en ganska Ska högprislapp. Alltså det det går ju åt- lite pengar- om man ska köpa allt, allt, allt. Ja visst. I de
1: tidigare Star Wars-hållspelarna som har funnits- alltifrån Western Games som kom ut på 80-90-talet- och WotC- som Kay Little sa nu- som är Wizards of the Coast. Så i deras regelsystem- så ingår ju allt. Om man vill spela- (laughs) Smuggler eller Bounty Hunters ja, men då, är det det. då är det samma system som, att, som om man vill spela Jedi eller, eller mm. Rebell och då innebär det ju att du får en massa saker i din, i din box i din bok, i din produkt som du egentligen inte bryr dig om särskilt mycket och kanske läser det igenom känner du sig tvingad att läsa igenom ändå för att man vill läsa sin bok från perm till perm mm. men i och med att de sticker upp det så kan man koncentrera sig på den, den smaken av Star Wars som man tycker bäst om, precis
0: som vi sa i början Ja, och det är ju genialiskt både i ett spel, på ett speltekniskt plan, men marknadsföringsmässigt också naturligtvis genialiskt eftersom produkterna kan ja, man kan köpa en, en prov, ett provspel, du kan ju köpa det här beginners gamet, mm. mm. och så blir du hooked och så vill du ha en book. Mm.
1: Men som att ta ett exempel, om vi öppnar Edge of the Empire core rulebook, så är den fylld med artwork som är Star Wars förknippat Och jag tror inte det finns en X-vinge någonstans Och det finns en ljusabel På ett ställe mm. Och det är alltså 500 sidor där Var och annan sida har en artwork
2: mm.
1: Så man håller sig Väldigt troget Trogen sin setting mm. I respektive
2: Rollspelsutförande mm. Men okej okay, Så då har vi tre kompisar och då måste vi som minst skaffa vad? Coral book. Nej, förlåt. Beginner Game. Beginner Game. Och ja. den består av tärningar?
1: Ja. Regelbok. En väldigt nedbantad regelbok. Ja. Och ett färdigt äventyr. Och eh, fyra färdiga rollpersoner. Ja. Och skulle man vilja eh, engagera ytterligare lite kompisar så finns det ytterligare två rollpersoner att ladda ner från eh, Fancy Flight Games hemsida.
2: hjemsida. Mm. Coolt. Så man kan vara upp till sex spelare Och ett start ett startset Går på ungefär Jag
1: kommer inte ihåg, 300 spänn kanske ja. Och så innehåller den Dessutom lite krimskram Som, som kartor och markörer Och mm. eh, annat smått
2: och gott Och en grundregelbok går på en 500
1: Ja nästan ja.
2: Beroende på vart man köper
1: Ja, ja. precis Och eh, jag antar att Age of Rebellion Beginner Game Finns ute i handeln när som helst också Mm. Den är på gång Så att vill man hellre spela Rebell och inte Smugglare Eller Bounty Hunter Så kan man vänta en månad mm. eller två ja, man...
0: Och nu när vi spelar in det här så är det i
2: April mm, <laughs> i Just det äh, vad känner du att du skulle vilja börja Robert? Jag
0: skulle nog Jag gillar Edge of the Empire Sättningen mm. Men Men det betyder inte att jag inte vill spela Age of Rebellion Faktiskt Mm. Jag älskar ju X-Wing och allt det där mm. Men det känns lättare Att förstå Omständigheterna och rollerna I den här boken tycker jag rent spontant Än vad Age of Rebellion känns Det var kanske lite det jag får efter det Det känns stort och lite mm, Ja jag vet inte riktigt Lite trevande Ja jag vet inte riktigt vilket vad, vad, vad det är skulle innebära. Det är klart, man kan väl köra- något typ kommandoräder och såna här grejer ja
4: Jag tror, ja, det, det lilla jag läste i början- du har ju säkert läst nu igen du kände det som att det är ganska mycket- det grilla warfare-tänket- mm. och det är lite special för band och små grupper- liksom, som ska göra några särskilda uppdrag. Jag vet inte- alltså, att man kan nog spela ganska långt från- huvudstrukturen, de som bestämmer högst upp- utan man kan vara någon liten- mm. En, en enskild grupp. Liksom. En liten, det liten, finns faktiskt ett sätt
1: att få lite ledtrådar om det här. Och det är om vi läser bland förslagen på den duty man kan ha när man skapar sin karaktär. Det finns en lista som följer med i, i beta-boken till Edge of Rebellion. Så om jag råkar av en händelse ha framför
0: mig. <laughs> ett ögonblick. <unga>. Vad <här> ska vi se? Det här är alltså då Vilken riktning av duty man kan,
2: vilka nivåer av duty blir? det då? Ja, vilka flavors på duty? Okej. Okay. Då ska vi, se, då ska vi se. på de här böckerna De går till så att eh, Då kommer böckerna ut som försäljning till ett mycket lägre pris än vad, okay. eh, än vad grund, grundlådan. Kan man rapportera tillbaka också sina
0: upplevelser ja.
4: och
2: man mm. hittar
0: märkligheter man inte tycker likar eller instruktionsbalanser? Ja. Ja. Mm. Ja. Det är man... ju mindre
4: artwork och lite sånt där, men mest bara ah, ja. mm. färdiga regelsystem. Då...
2: Och den kostar väl mm. ungefär hälften så mycket som vad den färdiga regelboken kommer att är det här ett taget eh, Går det till så här i största allmänhet med såna här spel? Så har de väl gjort... De gjorde väl så med Age, Edge Edge of, of, of Empowery? Empire. Ja, fast det är en mycket, mycket lägre upplagor.
0: Okej. Okay.
1: Och eh, lite dyrare produkt också. Okej. Okay. Ja, vi, Men... det är ju genialiskt att skicka ut det på test såklart. Mm. Få många som testar. Mm. Och det finns ju en efterfrågan på de här böckerna också. Mm. Men Gjorten? nu har du din... Nu har min mm, lista här. Det kan vara saker som combat victory, att man verkligen verkligen vill vinna slag över imperiet. Intelligence, att man vill spionera och skaffa information från från imperiet. Personnel, att man rekryterar... Nej, det var var en annan som man rekryterar. Att man rekryterar personal till The Rebel Effort. Sabotage, space superiority, support, tech procurement. Alltså, finns alla möjliga olika flavors of duty som som, färgar vad vad för slags... bidrag man vill ge rebellerna så att säga. Och jag antar att det här vittnar om vilken typ av äventyr vi kommer få se från, från Fantasy Flight Games också. Mm.
4: De pratar ju lite också om att man kan ju välja duty per karaktär men också som en hel grupp. Mm. För har då hela gruppen samma duty ja, då blir det tydligare vart man bör gå. Alltså, de nämner lite så att du bryter in hos någon eh, imperiebas. Eh, Och är, är då ditt syfte att Befria fångarna där Eller kommer du snarare eh, satsa på Att samla information från deras datorer Eller ska du försöka förstöra deras TIE Fighters eh, Jag tror att det kan vara ganska snyggt Att få en hel grupp att ha samma duty För att då kommer det bli tydligare Vad, va, mer... vad man bör gå liksom.
0: Det blir lite mer så här, Seal Team 6 liksom ja. sticker in och, och spränger Förlåt V18 Just det Fast de, de är ju mer spretiga i sina egenskaper, känns det som.
1: Ja, i sina egenskaper, men de har ju ändå samma, samma ja. syfte med deras eh, effort, så att säga. Mm. Att ser ja. ett bra tv-avsnitt
0: med mycket pangpang. Mm. Ja, det ska bli spännande. Jag, jag ska med glädje titta i de här böckerna. Mm. Det vore kul. Jag kanske får med någon gång. Det det får det absolut. Jo, nu kom jag på vad jag skulle fråga förut. Shoot! Kan man säga att man bara har Två kompisar då. Kan man spela två karaktärer samtidigt? Ja, men det kan bli lite rörigt.
2: Ja, det blir ofta det. Mm. <laughs> Antingen rörigt eller två lite b- b- tunna karaktärer kanske.
1: Ja, ja precis. Ja. Det rekommenderas att ge sin fulla uppmärksamhet till en och ja, v- v- endast v- en v- v- karaktär. V- mm.
0: Tycker jag. Enda sin nödfall. Ja. Har ni någon droid i er
2: grupp? Nej. What? Inte, eller vi har inte en What? droid-karaktär, mm. men vi har en. En astro jävel Han ah, har det? På skeppet, ja ju... Annars är inte Star Wars, jag. Han skulle kunna komma överens Med Chopper, tror jag <laughs> Är han motsträvig? Ja, han är väl inte den mest
0: Brukar han köra på smalbenen? Det <laughs> skulle jag tänka mig Var otroligt är. Det mm. All right, hörni Otroligt intressant och roligt Man blir sugen att spela Hoppas ni som lyssnar också tycker att det verkar roligt mm. Ja, det hoppas jag också så spring ut och köp den här uh, Beginners uh, Rulebook Vad heter det
1: egentligen? Uh, jag tror att det heter Beginner Box Beginner Box mm. Edge, of the, Edge of the Empire, Beginner Box Beginner Box uh, Rekommenderad till både folk Som har spelat rollspel förut och folk som Aldrig har spelat förut och är lite nyfikna på det Och folk som är avskräckta av, av De här uh, uh, ja, re, regel,
2: uh, ja. regel Drunkningarna som en del har att ut för. för min del, jag känner att det finns, det finns Innan det här mm. Så är det är två saker som har talat emot mitt, mitt engagemang i rollspelande Den ena saken det är just Tabeller och böckiga Krångliga regelsystem Jag tycker inte om att räknas mycket Utan jag vill mest titta på symboler typ. Mm. Och jag tycker inte det är kul att läsa I lister vad det är som händer Utan, utan jag vill att det ska vara lite mer afflyt Och den andra saken det är att Andra rollspel utspelar sig inte i en värld som är för mig lika stor som den här. Och just eftersom att det är Star Wars så har ju jag mycket lättare att fylla på. För det är en värld som har ganska bestämda regler på ett ungefär. Men den är fortfarande väldigt stor och väldigt tillåtande. Så att jag har friheten att röra på mig i fantasin men det är inte oändligt så att jag kommer att gå villse i den, om du förstår vad jag menar ja, men jag förstår grann... det
0: är lätt att visualisera världen eftersom mm, man ja. har sett
2: filmer man läst alla
1: böcker mm. man har
0: läst alla serietidningar
2: man vet och... hur Blaster låter, man vet att det ja, finns i precis, ett rim, precis. precis. Mm. och så vidare mm. Mm. så man behöver liksom inte få alla uh, man, man behöver inte få all omgivning förklarad för sig eller liksom sitta och, komma på, sitta och uppfinna hjulet själv med varje grej utan det finns redan där vi träffade på Nexus i våran kampanj. Som är nära kattmonster. Som är med på arenan i episode två. Mm. Och de, de finns ju med i spelet. liksom. Men, och jag vet ju hur de låter. Jag vet hur de ser ut. För att jag har liksom sett dem i, i Star Wars. Och det är ju mycket lättare än att det skulle komma så här. Ah, nu kommer en sorts monsterkatt. Och så ska man liksom behöva. Kosmoskatten. Ja så ska man behöva ägna. Nu är det bara ett exempel. Men det gäller ju varenda liten pryl. För att allting i Star Wars är så väldigt detaljerat. Så att alla grejer. Är så väldigt specifika. Så, att, så att det är liksom lätt att bara ta en näve Star Wars saker och kasta in det i spelet. Så, så är de där. Man vet hur de funkar. Ja, precis. Det är bra. Det låter ju bra. Jag kan mm. tänka
0: mig att forumen florerar också med hemmasnickrade karaktärer och monster som är folk som redan har. Tagit, hela allting som finns i Star Wars, allt Expanded Universe-material, alla varelser och, och sånt där, och har redan anpassat dem till spelet. värden och sånt saker. Ah, det finns säkert att hämta massor om. Man...
1: Om man vill rollspela en karaktär som inte finns beskriven i en av böckerna så mm. är det fullt möjligt. Man ja. kan absolut göra det. Vill man spela i Redonien så finns det säkert någon på garanterat någon på internet som har tagit fram en statline för en i Ja, det
0: är det jag tänker. Att ja. Det är säkert många som har gjort Allt det här jobbet åt en om man inte vill göra det själv. Absolut, säkert.
1: Och det finns hur mycket material att hämta på nätet i form av eh, äventyr som är folk har skrivit själva, kartor att eh, ladda ner eller köpa. Podcasts som eh, ägnar sig åt Star Wars rollspelande enbart. En som jag följer som jag kan varmt rekommendera heter Order 66 som är uppe i avsnitt 27. Och det är bara sen uh, Fantasy Flight Games börjar med sin, sin Star Wars-serie.
2: Men den podcasten Order 66, mm. om man nu är lite nyfiken på det här med rollspel men inte, inte inbiten, mm. är inbiten. Uh, vilken nivå ligger de på så att säga? Ja, man ska nog ha spelat lite grann i alla fall ja, för att få ut
1: allt. Ja, är det bortkastad tid annars? Kanske det. Det finns en del del element i i den som ändå går att ta till sig när de pratar om... Ett exempel. Man man får själv visualisera att man går in i en en kantina och träffar en så kallad infochant. Alltså Information Merchant. Och den här personen berättar om en en företeelse i i Star Wars. Till exempel en fruktad piratledare eller en plats eller sjukt. Dom som här är på en planet som ger en inspiration till kanske sin nästa rollperson eller till ett nästa ämnetyr om man är spelledare man kan hämta mycket mycket sådana här ja, uppslag till, till äventyr och, och sessioner från, från den här podcasten mm. det finns även en jäkligt skön kille som, som kallas sig för Skill Monkey som, som tolkar de olika utfallen på tärningsresultaten i olika situationer och färdighetssammanhang eh, som också är väldigt eh, Väldigt eh, utbildande om man känner, känner att det här regelsystemet är, är främmande.
0: Kanske om man är eh, spelledare då, i något annat spel men vill hoppa på det här så kan man få. Kan man, jag kan tänka mig att man har mycket att hämta av den här podden då. Oh ja. Om de pratar mycket just såna här saker, hur man spelar eller hur man tolkar
2: eh, utfallen och Ja, och det, så. det kan ju vara väldigt skönt om man, om man börjar. Alltså om man nu går iväg och man tycker att det här låter kul, och så får man med sig ett par stycken och så provar man lite. Och då kan det kanske vara skönt att, att, att lyssna in sig lite grann om man tycker att det verkar kul att spela i det.
1: Definitivt, mm. absolut. Och den här Skill
0: Monkey har en egen hemsida och den kan man surfa in på.
2: om Klar.
1: man vill
0: mm. Vi får lägga lite noter i show notes. show notes, mm. lite praktiska länkar. Mm. Vi måste avsluta. Det här blir jätte långt. Mm. Jätteroligt och jätte långt. Mm. <laughs> Verkligen. Tack så mycket, tack Patrik för att du har guidat oss igenom det här Tack själv Tack Hanna Tack Tack Erik tack. för att ni har delat med er av era upplevelser <laughs> Och eh, ja, det är Rebellradion, signing off eh, ska, vi, ska vi bara snabbt säga så här att vi,
2: vi kanske, Om jag nu kommer till skott Då får vi nästan göra en uppföljning sen. Självklart Och sen om det, är, eh, om det är några av våra lyssnare Som tycker att det här låter intressant Och vill möta, veta mer så är det bara att höra av er till oss så svarar vi efter bästa förmåga ja, precis. och vi kan ju dra fram på ur vi gör säcken närmast. <laughs> vi har hans nummer. Runt. All right Tony. Ja. Tack för att ni lyssnar. Tack tack. Hej då. Hej då. Hej då.